0: News FM. Souvenez-vous de ça. Émission spéciale budget participatif de Grenoble.
1: Avec le budget participatif, les grenoblois s'engagent dans la vie de leur cité.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième émission spéciale consacrée à la mise en lumière sur notre antenne de projets citoyens présentés dans le cadre du dispositif du budget participatif de la ville de Grenoble. Une série de dix émissions dans, laquelle chaque dans lesquelles chaque semaine jusqu'à la fin du mois de mars nous vous proposons en partenariat avec la ville de Grenoble de découvrir des projets de grenoblois. Porté par la 7e édition du budget participatif. Tous ces projets et leurs porteurs seront présents le samedi 26 mars prochain au Forum des idées qui aura lieu à l'hôtel de ville de Grenoble. Une journée qui permettra au public de sélectionner les projets qui leur paraîtront les plus intéressants à mettre en œuvre dans la ville. Aujourd'hui, eh ben, euh, nous avons beaucoup de porteurs de projets qui sont venus pour nous parler de, de leurs idées, les présenter à l'antenne. Donc on va commencer par les présentations. Nous avons Farid Lebdi. Bonjour Farid, bienvenue. Bonjour.
3: Merci.
2: Pour un projet baptisé Une coulée verte. C'est ça nous avons également euh, Barbara Guillaumard de l'association Amal, c'est ça C'est
1: ça, merci. Merci de nous accueillir. Bonjour. Bah, je
2: vous en prie, c'est un plaisir. Euh, donc quand vous aurez la parole, bah, vous pourrez nous présenter un petit peu l'association Amal qui existe depuis longtemps euh, sur oui. Grenoble. Euh, et puis ensuite, euh, votre projet qui s'appelle « Parcours sonore, une balade sonore urbaine ». Nous avons également Anne Gerbert, bonjour Anne, bonjour. pour le projet « Un espace de liberté pour les chiens ». Nous avons Thierry Soto pour le projet « Point de rencontre fleuri, arboré et rafraîchissant ». Bonjour à Thierry. tous, enchanté. Et enfin, le dernier invité, le dernier porteur, c'est Basile, Gabriel Basile pour le projet « Surveillance de la pollution électromagnétique » qui est en arrière, puisqu'on ne peut pas tous être au micro, donc bonjour Gabriel, et on l'entendra tout à l'heure. Voilà, et puis un bonjour aussi à mon collaborateur, Kenny, salut à toi Kenny, donc tu vas participer à l'émission, je rappelle, bah, pour ceux qui n'écoutent pas forcément euh, l'émission News FM l'après-midi, c'est là où on t'entend le plus à l'antenne. Donc, Kenny, tu fais partie des, des deux services civiques qui ont rejoint l'équipe de News FM euh, depuis quelques, quelques semaines. Et donc, euh, tu ne sais rien des cinq projets euh, qui vont être présentés aujourd'hui. On a l'impression presque que c'est un jeu. <rire> euh, il va falloir que tu joues, que tu trouves, que tu devines. Euh, non, tu ne sais rien. Tu vas les découvrir au fur et à mesure de l'émission comme les auditeurs. Et puis du coup, bah, tu vas jouer un peu le rôle hein, de, de l'habitant qui arrive comme ça, qui découvre et puis euh, qui peut poser euh, les questions qui lui viendront spontanément. Voilà, euh, je te laisse quand même un petit peu le micro pour que tu dises bonjour. Bonjour à tous. Eh <rire> ben voilà, c'est fait. Allez, euh, on enchaîne sans attendre avec Farid pour donc ce projet de coulée, une coulée verte. Alors tout d'abord, quelques mots peut-être Farid pour te présenter un petit peu plus euh, à titre
3: personnel. Alors moi, je me présente comme un habitant du quartier Roche. J'habite Hoche. Depuis longtemps Depuis toujours Depuis, Non, ça fait deux, deux années. Mmh. Voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, j'aimerais profiter du budget participatif pour euh, proposer euh, une idée euh, pour euh, améliorer le cadre de vie dans ce quartier.
2: Donc cette idée, c'est une coulée verte.
3: Euh, oui. Qu'est-ce que c'est exactement, une coulée verte Alors, une coulée verte, c'est... Euh, c'est pas venu de moi le nom, mais euh, je l'aurais pas appelé comme ça. J'aurais plutôt dit que c'était plus de l'embellissement floral au niveau du quartier à un certain secteur. Euh, mais on peut dire aussi que c'est une coulée verte. On va dire que c'est plus administratif ce, ce terme parce que le projet, il, il, il serait dans la continuité du parc euh, Paul Mistral. Et euh, on a un cheminement... Pour aller jusqu'à, par exemple, la caserne de Bonne, on passe par le quartier Hoche et on, a, on, on traverse un parking, on traverse une, une un, un, un espèce de tunnel et euh, on, on traverse le quartier Hoche. Euh, c'est tout bétonné. On arrive sur un parc et on, on finit euh, à la caserne de Bonne. Mmh. Donc, c'est un cheminement qui est emprunté par euh, je sais pas, des centaines de personnes tous les jours et des cyclistes aussi. Et euh, il y a une zone de, de, au cœur du quartier qui s'appelle, euh, c'est une allée, ça s'appelle euh, l'allée des, des conventaires d'Afrique du Nord, qui, euh, qui, qui, qui manque d'embellissement floral. Voilà, On a des murs, c'est trop bétonisé. Donc l'idée, c'est vraiment d'embellir ce, ce, ce cheminement, ce passage où beaucoup de gens vont, font euh, les allers-retours ou pour aller à la mairie ou pour aller... Voilà, c'est un vrai lieu de passage. Donc l'idée, c'est de végétaliser les murs qui sont... Euh, qui, qui sont euh, comment vous dire... Euh, L'intérieur du quartier, c'est une espèce d'arène qui, qui a un effet de caisse de résonance, qui, qui est euh, surtout en été... Euh, c'est un peu euh, fatigant, parce qu'il y a, y, a y a une espèce de parc d'enfants où il y a énormément d'enfants qui jouent. Donc euh, l'idée, ça serait d'améliorer ce, cet espace en utilisant tous les, les, les abords euh, pour améliorer, euh, voilà, le, esthétiquement pour l'améliorer déjà. Et puis on, on sait aujourd'hui que euh, végétaliser des murs, ça, 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 ça a un effet sonore. Ça, ça, ça étouffe un peu les, ouais, les exactement. murs, enfin les, murs, le, les, voilà, les ça, Donc le, le projet aurait, euh, aurait ces avantages-là. Mais avant tout, c'est vraiment euh, un, un projet esthétique. Et euh, ça rentre dans, un, dans, on va dire, dans une politique de la ville de Grenoble qui me semble, à ce que j'ai vu, énormément de projets de fleur, fleurir euh, cette ville qui est vraiment bétonnée. Donc euh, le moindre espace est, euh, peut être euh, amélioré de cette manière-là. Il y a un savoir-faire maintenant. Donc voilà, moi, j'ai posé cette idée. Et aussi, améliorer le cadre de vie, parce qu'on a une espèce de terre-plein euh, qui n'est pas utilisé à bon escient, malheureusement. Et il y a énormément d'enfants dans ce, ce dans ce coin-là, parce que c'est une vraie zone d'habitation. Et aujourd'hui, euh, des enfants, euh, quand les beaux jours arrivent, s'amusent, mais euh, se retrouvent confrontés à des, des problèmes, euh, de, 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 on va dire, de sanitaire parce que c'est utilisé comme un espace pour, pour les chiens, alors que ça ne devrait pas l'être. Et euh, donc l'idée aussi là, c'est d'y de, mettre des, des abris, que moi j'ai appelé ça des abris pour les mamans, parce que c'est dur d'imaginer le quartier, mais bon, moi je le connais bien. On est dans un, dans un lieu où quand le soleil tape, il tape il y, y a beaucoup d'enfants, donc il n'y a aucun, aucun endroit euh, ombragé qui permet que les gens puissent y rester, y vivre, quoi. Donc l'idée, ça serait aussi de faire des, des espèces d'abris en bois. Pour et, de pour euh, amener rendre, un peu de euh, Rendre le lieu convivial. Euh, voilà. D'accord.
2: Alors, je précise que tous les projets qui sont présentés euh, dans nos émissions ici, hein, on peut les retrouver sur Internet, sur le mmh. site euh, du budget participatif. Il suffit de taper euh, budgetparticipatifs.grenoble.fr. Et là, on retrouve la liste complète, et notamment ce projet de coulée verte. Et il y a même une photo hein, qui permet d'avoir une
3: idée de ce que ça peut être, euh, un mur végétalisé. Je mettrai d'autres photos plus plus proches de la réalité, parce que ouais. ça c'est une photo qu'on prend sur Internet. Mais l'idée, c'est vraiment de, de montrer aux, aux, aux habitants grenoblois que euh, ce, ce passage-là, il peut être vraiment amélioré avec euh, des, des, des belles choses. Et surtout, euh, l'idée, c'est bien d'intéresser tous les grenoblois, mais surtout, les habitants de ce quartier. Oui, bien sûr. Ils ont besoin d'avoir... Euh, voilà. On a besoin de, 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 de faire ressentir que euh, c'est un lieu de vie, pas qu'un lieu de passage. Et euh, voilà, là où il se, il se trouve, cet endroit, je, je l'ai imaginé plus comme un lieu de vie où on peut se rencontrer, donc essayer de le rendre agréable et que ce ne soit pas juste un passage qui est, qui, est seulement, qui est privilégié pour les cyclistes et les gens qui n'habitent pas ce, ce quartier. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de, de les sensibiliser à, à cet espace en, en créant des lieux, un lieu de convivialité avec ces cabanes pour les, les mamans. Les mamans, ou les parents, ou les enfants, hein, mmh. peu importe. Et que. A... Les cabanes seraient végétalisées aussi pas Ou c'est juste une pas structure des... euh... Ouais, c'est un abri, on va dire, avec. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il y aurait des de... ce comme...
2: qu'il y aurait des plantes, des
3: fleurs aussi pour agrémenter ouais, ça ouais. Ouais. moi je suis pour en mettre partout. Si hein. <rire> vous me demandez, euh, j'en mettrai partout parce que c'est vraiment. On est droit. On est dans, un, dans des espaces où il y a trop de béton, on n'apprécie plus la végétalisation. C'est sûr qu'en moins de 15 minutes, on peut être hors de la ville et profiter de la nature, mais tout le monde n'a pas les moyens d'y aller et le temps... Donc euh, voilà, aujourd'hui... Il y euh, a, on a amené un peu euh... de
2: nature euh, dans la ville, euh, ouais, même s'il y a de, de nombreux espaces verts. Il voilà. y a quand même des zones qui sont très bétonnées, comme tu l'as dit. Euh, voilà. Et donc s'il y a des moyens de pouvoir agrémenter tout ça, euh, c'est mieux. Exactement. Ce n'est pas une idée nouvelle. mais, oui, mais euh, l idée, si tu la dans ton quartier. Voilà, euh, c'est d'aller un ça peu manque. plus
3: loin que ça. Ce n'est pas juste créer un espace pour créer un espace, planter un arbre pour planter un arbre, mais plus... Euh, euh, amener les gens à, à s'intéresser à, à ce qu'il ce qu y a autour d'eux. Voilà, en créant des espaces comme ça, peut-être qu'on peut changer les, les, les mentalités, changer les
2: Kenny, est-ce que tu as une question à poser, à
0: Farid, par rapport à ce, ce projet euh, Du coup, ouais, ce serait, dans l'idéal, une étape vers euh, euh, plus de végétalisation en général ou c'est vraiment genre... Parce que, par exemple, au début, c'était la végétalisation des murs. Ensuite, il y a eu la végétalisation avec les espaces cabanes. Est-ce que, par exemple, ce serait dans l'idée le budget participatif, c'est une étape, et ensuite, euh, il y aurait d'autres projets Ou c'est vraiment euh, euh... le but, la, la, la finalité, c'est d'avoir cet aménagement-là non, non, parce que
3: l'année dernière, avec des voisins, on a déjà installé des jardinières. Donc c'est pour ça que je vais mettre des nouvelles photos. Les gens verront qu'on a déjà commencé le travail avec, euh, avec les voisins. On, on s'est donné du temps pour euh, fabriquer des jardinières qu'on a installées déjà le long de ce, ce passage. Et euh, donc ça serait une étape. Voilà, ça serait vraiment une étape. Après, euh, l'idée, c'est que les, les habitants s'accaparent ces espaces et les utilisent euh, pour, euh, pour y vivre. Plus, plus confortablement, quoi. Parce que quand y, a, y a une période, quand on arrive, on va arriver dans la période de chaleur. C'est désertique. Parce que quand il fait 30 degrés ou 35 degrés à Grenoble, on ne peut plus euh, être dans cet espace-là. Ça manque vraiment d'ombre.
2: Donc, un, un projet qui peut aussi hein, vivre euh, bien au-delà euh, de cette phase d'aide avec le, à travers le, le budget participatif, comme la plupart hein, des projets qui sont proposés. Ce sont des, des idées qui peuvent continuer tant qu'il y a des gens pour euh, s'en occuper, pour faire vivre tout ça. Euh, du coup, euh, ça sera peut-être ma dernière question. Euh, tu es tout seul sur, euh, pour proposer cette idée ou il y a eu, euh, une petite équipe? Il y a d'autres habitants du quartier?
3: Non, non. Pour poser une idée, on n'a pas besoin d'être
2: plusieurs. Oui, oui, bien sûr. C'est pour savoir Après, si vous êtes euh, déjà moi, je, connais,
3: je connais un peu le fonctionnement du, du, du budget participatif. J'étais un des premiers lauréats en 2015. Donc je sais qu'après, il y a tout un processus qui se met en place. Euh, moi, je suis fort pour donner des idées. Après, euh, tout le monde peut donner des idées. Après, comme je vous dis, l'idée, euh, le, 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 le principe d'une idée, c'est qu'au bout, les gens se l'accaparent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris du budget participatif. Mmh. C'est que les habitants de Grenoble s'accaparent le projet. Moi, je donne l'idée, mais après, euh, j'aimerais que tout le monde en profite parce qu'on est dans le partage. Donc, en euh... tout cas, j'imagine
2: qu'au niveau de, du quartier Hoche, euh, les habitants doivent être en majorité euh, favorables à, à cette idée,
3: euh, euh, à cet embellissement pas. de l'environnement. Tu en as parlé probablement un peu à des voisins, non Ouais, non. Ce que je sais, c'est que, que les jardinières ont beaucoup plu aux habitants donc ils en redemandent. Donc pourquoi pas Là vous venez de me faire penser que peut-être que je rajouterai les jardinières pour en mettre un peu plus dans le quartier parce que je, je sais que ça a eu ça a, ça a eu un effet euh, positif et d'autres habitants quand les ont vus ont voulu euh, aimeraient bien en avoir aussi euh, euh, de leur côté des jardinières. Donc euh, euh, je vais le rajouter au projet. Tiens, voilà. <rire> <Et>
2: ben voilà. <rire> Merci en tout cas Farid oui, d'être venu jusqu'à News FM pour participer à cette série d'émissions. Euh, bonne chance merci. à ton projet qui sera présenté comme tous les autres euh, à la fin du mois de mars au Forum oui. des idées. Euh, et puis euh, on verra ce que ça donne en rat. Alors bah, je te dis au revoir parce que je crois que tu, tu es un peu pressé. Hein. Tu devais partir avant la fin de l'émission. Du coup, euh, merci d'être venu. Bien euh, sûr. Et euh, bah, au plaisir hein, de se recroiser euh, sur l'antenne de NewsFM. On va enchaîner avec Anne Gerbert. Euh, ton projet s'intitule Un espace de liberté pour les chiens. Bah, D'abord, euh, on procède dans l'ordre euh, également une petite présentation euh, bah oui, pour savoir qui tu es.
4: Hein et puis un espace de liberté pour les chiens, c'est aussi euh, sans nier la liberté des autres personnes qui ah bah n'ont oui. pas de chien. Donc je suis bien d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit. Donc moi je m'appelle Anne et j'habite à Grenoble depuis longtemps. On peut dire que je suis grenobloise d'adoption puisque ça fait 40 ans maintenant. Et euh, je vis au centre-ville. Euh, dans la vie, je ne m'occupe pas de chiens euh, puisque je suis responsable d'une crèche, mais euh, j'ai deux chiens. J'ai toujours eu des chiens depuis que je suis là. Et il se trouve que euh, mon mari et moi, on les promène euh, dans le jardin de ville, à proximité de notre, 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 notre lieu d'habitation. Et dans ce jardin de ville, il y a effectivement des espaces pour chiens, pour qu'ils aillent faire leurs besoins. Et j'insiste là-dessus, c'est quand même très important et c'est vraiment une très bonne initiative d'avoir comme ça des espaces où les gens peuvent aller faire, faire les besoins aux chiens. Et aussi d'avoir des distributeurs de sacs pour ramasser les déjections, parce qu'on se fait souvent tacler les, les, les propriétaires de chiens euh, parce qu'on laisse les crottes de chiens sur le trottoir et il n'y a aucune excuse pour que ça soit comme ça, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour faire, faire les besoins aux chiens. Donc, au-delà de cette petite histoire de toilettes pour chiens, euh, il se trouve que quand on balade nos chiens toujours au même endroit, on rencontre des personnes qui ont aussi des animaux. Et notamment, euh, au moment de, des, multiples, des, des plusieurs confinements qu'on a vécu depuis deux ans, euh, il se trouve qu'on s'est retrouvé dans des endroits euh, comme le jardin de ville qui était devenu désert, où il n'y avait plus que euh, le soir les gens avec leurs chiens. Et donc on s'est mis à lâcher nos chiens, ce qui est absolument interdit normalement dans la ville. Donc nos chiens euh, s'amusaient entre eux et voilà. Et on s'est rendu compte à quel point ces animaux, ils ont besoin de s'ébattre, de jouer entre eux pour être en bonne forme mais on avait aussi cette réflexion de se dire mais de quel droit on laisse nos chiens jouer dans un, par exemple, le jardin à la française qui n'est pas du tout fait pour ça, puisque c'est un endroit où les gens, en temps normal, viennent pour pique-niquer, pour jouer avec les enfants, etc. Et on a commencé à réfléchir à, plutôt que de râler chacun dans son coin en disant, ouais on est obligé d'attacher nos chiens, de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réfléchir à un lieu qui serait clos et où nos chiens pourraient courir sans faire peur à qui que ce soit et et sans gêner le, le reste de la population. Donc, euh, on a réfléchi dans le jardin de ville, je ne sais pas si vous connaissez, euh, le long de la rue Berlioz, euh, qui, va, euh, qui, qui mène de la place Saint-André jusqu'au téléphérique, il y a donc le long de cette rue un espace euh, où il y a d'ailleurs un parc à chiens pour, euh, pour qu'ils aillent faire leurs besoins, mmh. et qui est sous des marronniers, voilà, c'est des marronniers, et euh, qui est assez peu utilisé par les passants, Hein, qui est un petit peu laissé à l'abandon même, il n'y a plus trop d'herbes sous les marronniers, etc. Et on s'est dit, bah tiens, là, apparemment, ça ne dérange dérangerait peut-être pas trop. Et on a commencé, on a fait une lettre d'abord euh, d'habitants euh, et on s'est dit, on va la présenter. Alors j'étais en lien avec euh, une élue de la ville de Grenoble, Sandra Krief qui s'occupe beaucoup de la condition animale. Euh, puisqu'elle fait partie du parti animaliste. Et donc, euh, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit ben, que si on avait un certain nombre de signatures, c'est un projet qui pourrait être pris en compte et euh, budgétisé par la ville.
2: Mais combien de signatures il faut rassembler Il
4: faut plus de so euh, 50 signatures, je crois. Nous, on en avait 60, donc on était bon et puis, euh, donc, euh, voilà, on a, on a rencontré les, les propriétaires de chiens. Alors, je voudrais dire aussi, parce que tout à l'heure, Farid l'a bien, bien dit également, il l'a un peu ébauché, qu'au départ, c'est un projet qui est peut-être un petit peu individualiste, mais que très rapidement, on a fait connaissance de pas mal de gens. Et du coup, il y a vraiment un lien social qui s'est créé avec les habitants du quartier. Euh, et ça va bien au-delà de... Bon, bien sûr, on parle de nos chiens-chiens, là. Mais ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'après, il y a vraiment quelque chose qui se crée entre les habitants. Et euh, que je trouve que ça, déjà, ça vaut, ça vaut la peine. Donc, avec euh, cette, cet élu, euh, donc on a, on a donc mis en place cette, cette, ces signatures. Et puis, entre-temps, a... j'ai eu aussi une, une autre information d'une amie élue également qui m'a dit « Mais il faudrait peut-être que tu le présentes au projet participatif. » Le budget voilà. participatif. Ouais. Le budget pardon participatif. <rire> Et c'était la limite limite, mais euh, avant, à minuit moins une, on a réussi à inscrire notre projet euh, dans le budget participatif. Donc voilà, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, euh, on est là. Alors, au départ, il y avait quand même une soixantaine de personnes qui ont signé. Aujourd'hui, on est, si je compte mon conjoint, mais on, on va dire qu'on est cinq, euh, mais c'est pas grave. Hein, on mène le projet, on le fait pour nos animaux. Et euh, le fait d'avoir rencontré aussi cet élu euh, qui est venu sur le terrain au mois de juin euh, 2021 avec un technicien de la ville, avec les... Alors, je ne sais pas si on dit l'éducatrice canine, je pense l'éducatrice canin, on va dire, parce que canine, ça a fait penser à, plutôt à, à une dents. mâchoire. <rire> donc, et, et donc, ces personnes-là nous ont ouvert les yeux sur des choses. Par exemple, on voulait juste utiliser une petite bande et laisser passer les habitants euh, à côté. Et euh, il nous a été dit, mais non, il faut faire un grand, un grand espace, utiliser toute la largeur, mais en disant que les habitants peuvent circuler dans ces endroits. Ce n'est pas parce qu'il y a des chiens qui jouent que les habitants ne peuvent pas passer. Donc voilà, on a revu un peu notre, nos points de vue. Pensez à mettre des bancs, il euh, y a des arbres, donc il y a de l'ombre. Peut-être installer un point d'eau à un moment donné pour pouvoir euh, abreuver les animaux et les humains qui les accompagnent. Garder l'idée qu'il y a un parc à chiens pour faire les besoins et que si jamais le chien fait à côté, on ramasse.
2: Voilà, j'allais revenir sur, euh, sur cet aspect-là, effectivement, ouais. euh, parce que tu, tu l'as dit, il y a un, un emplacement qui est réservé pour les chiens pour faire leurs besoins. Alors C'est peut-être un, peut un, un contre-argument que des... Euh, les habitants euh, oui. peuvent t'opposer, dire mais il y a déjà un espace pour les chiens. Pourquoi créer un espace mm -hmm. pour qu'ils fassent leurs besoins et un espace où ils peuvent courir Qu'est-ce qui va les empêcher, les animaux, <rire> d'aller faire leurs besoins euh, un petit peu partout
4: Alors actuellement, c'est déjà les le maîtres. Cas.
2: Les maîtres vont les, oui, les, vont les empêcher. <rire> oui, c'est
4: les maîtres. C'est les maîtres qui sont responsables. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'il y a des espaces pour euh, faire, euh, faire les besoins des chiens. Mais euh, si le chien fait à l'extérieur de l'espace, ce qui peut tout à fait arriver, euh, on est amené à ramasser. Donc ça ne changera rien, c'est-à-dire que dans cet espace de, espace de liberté, c'est un espace plutôt de sport, en fait, pour les chiens. C'est un endroit où ils peuvent se socialiser, où ils peuvent courir, où ils peuvent faire ce qu'ils n'ont pas le droit, normalement, de faire en ville, euh, puisqu'ils doivent être tenus en laisse. Mmh. Et, que, voilà. Et en plus, on, on a pensé également que ça existe déjà. Hein, dans le parc Paul Mistral, par exemple, il y a un endroit comme ça. Je crois que vers euh, l'immeuble en S, par là, il y a aussi un petit, une petite colline où les chiens peuvent être lâchés. Mais euh, c'est clair que tous les jours, on ne peut pas se déplacer loin de son quartier pour sortir ses animaux et les faire courir. Donc on s'est dit que ce serait bien à terme que ce genre d'espace existe dans tous les secteurs, que les personnes aient des proximités comme ça pour aller faire courir leurs chiens. Mais l'histoire du ramassage des, des excréments, euh, ça, reste, euh, ça reste la responsabilité de chacun. Et ce n'est pas parce qu'on a un espace... Euh, ouvert pour les chiens qu'il faut faire n'importe quoi.
2: C'est toujours bien de le rappeler hein, euh, aux au maîtres, euh, puisqu'il y en a ouais. certains qui, qui, laissent, euh, qui, laissent, qui ne prennent pas cette responsabilité-là, alors qu'ils qu doivent le faire. Mmh. Euh, Kenny, une question
0: euh, ouais, bah, Moi j'ai une question, c'est est-ce qu'il y aura quelqu'un pour contrôler euh, cet espace en permanence, euh, <coughs> dans le sens où s'il y a des chiens qui ont des comportements imputés, ça dérape est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, qui peuvent les encadrer
4: Alors, a priori, non. Ce n'est pas prévu. Je pense que... Donc,
2: encore une fois, c'est de la responsabilité des maîtres.
4: Voilà, c'est un peu de la responsabilité de chacun. Je pense que également, euh... c'est étrange. C'est vrai ce que vous dites. Hein, ça peut arriver qu'un chien soit, par exemple, agressif, euh, attaque les autres ou aboie énormément. Alors ça, évidemment, ce n'est pas très cool pour les riverains. Jusqu'à présent, de toute façon, nos chiens, euh, on les balade. Donc, euh, quand ils se croisent, eh ben, c'est aussi au maître de faire attention. Si on a un chien qui, va un peu, qui est un peu dominant, de qu'il n'aille pas, euh, qu aille pas euh, mordre un autre, un autre animal. Mais non, on n'a pas prévu d'avoir euh, un gardien de l'espace chien. On a prévu, par contre, que qu'à chaque bout de l'espace, il y ait une espèce de chicane hein, pour que ce soit fermé, que les chiens puissent pas s'échapper, parce que ce serait... Ce serait à l'envers de ce qu'on veut, hein. c'est-à-dire qu'on veut aussi protéger les gens qui jouent par exemple avec leurs enfants dans le jardin à la française. Mais après, c'est la responsabilité que... chacun.
2: Euh, tu, tu parlais tout à l'heure euh, du fait que cet espace serait ouvert aussi euh, oui. aux, aux gens qui, oui. qui passent, euh, aussi bien des adultes que des enfants. Et c'est vrai que ça peut peut-être les effrayer, euh, notamment les enfants ouais. euh, qui peuvent avoir peur d'être au milieu de, de, des animaux, et les parents qui peuvent eux se dire ⁇ Oula, ça va être un peu dangereux, je ne vais pas laisser mon, mon enfant euh, gambader au milieu <rire> des, 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 des chiens. Euh, ⁇ oui. Donc là, ça rejoint un peu la question que que vient de poser Kenny euh, Comment un petit peu gérer un peu tous, euh, ces, toutes ces personnes et ces animaux euh, mm -hmm. qui vont se retrouver au même endroit euh,
4: L'idée, c'est qu'on peut traverser ce, ce, cet endroit, mais on peut aussi euh, décider de passer à un autre endroit, parce que le jardin a plusieurs entrées. Ouais, Donc, euh, nous, au départ, on voulait laisser cette bande de passage, parce qu'on s'est dit, on ne veut pas s'octroyer cette, euh, cette bande en disant, bah, plus personne ne passe là. Mais en, en discutant justement avec techniciens, élus, éducateurs canins... Il, a, il est apparu que euh, c'était bien de laisser ce, ce, ce passage ouvert. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas peur des chiens. Il y a aussi des enfants à qui on ne donne pas la peur du chien, parce que souvent, l'enfant, il a peur du chien ou de l'animal, parce que c'est ses parents qui ont peur. Donc, euh, leur apprendre aussi que quand on rencontre un chien, on va vers lui par devant et on ne vient pas derrière lui toucher la queue, parce que c'est là que le chien se va se retourner et risque de le mordre. Enfin, il y a toute une éducation aussi des enfants par rapport à ça. Et donc, j'ai envie de dire... Euh, c'est selon la sensibilité de chacun. Certains n'auront pas du tout envie de traverser cet endroit et d'autres auront peut-être envie de venir aussi passer un petit moment, discuter quelqu'un qui, qui a un enfant qui souhaite avoir un animal à la maison, peut-être de discuter avec les propriétaires de chiens pour euh, essayer de comprendre ce que ça implique comme plaisir d'avoir un animal quand on aime ça, mais aussi comme contrainte et comme engagement, ne serait-ce que de sortir le chien plusieurs fois par jour, de, de bien le traiter, de bien le nourrir, etc. Enfin, c'est c'est un engagement, on ne prend pas un chien si on ne se sent pas de le faire. Voilà. Et, et qu'en ville aussi, on peut avoir des animaux. Parce que certaines personnes ont l'idée que ouais, c'est bien d'avoir un chien, mais il faut être à la campagne. Ben non, parce qu'il faut être présent, parce que le chien il a besoin de voir son maître plusieurs fois euh, par jour, si possible, au moins assez souvent. Et donc, il vaut mieux euh, euh, aménager des endroits où on peut les sortir euh, tranquillement et on peut avoir un lien avec cet animal que de les laisser toute une journée dans un jardin euh, à la campagne, où il verra jamais ces humains, quoi. Donc, voilà. Donc, tout ça, je pense qu'il y a aussi une, une notion euh, d'échange avec la population, de faire comprendre euh, ce que ça engage, d'avoir un animal. Et puis, un peu, peut-être, d'éducation des enfants, aussi. Euh, et puis, d'éducation des maîtres, parce que c'est vrai qu'il y a encore des gens, je vous rejoins, qui laissent leurs chiens euh, faire leurs besoins sur le trottoir. C'est insupportable, quoi. Moi-même, je n'aime pas marcher dans une crotte de chien.
2: Eh bien, oui, pas je pense que... que vous. Euh, voilà.
4: Ouais, ouais. Voilà. Mais je on a, tous, si les on vous a tous les moyens pour ça. ramasser, hein. <rire> donc... Euh...
2: Voilà, c'est ça. C'est voilà. euh, qu'à chaque fois, ça, ça relève de, de, des comportements citoyens.
4: Exactement, de comme chacun. de jeter son mégot, comme on le disait tout à l'heure en attendant l'émission. Ou des
2: chewing-gums. Ou des chewing-gums, toute autre
4: cochonnerie qu'on balance sans se soucier de, des autres.
2: Eh bien, merci Yann pour Ma, merci être à venue euh, expliquer ce projet. Merci donc, baptiser un espace de liberté pour les chiens, ça sera, euh, c'est pour l'instant, hein, c'est euh, oui. euh, axé sur le, le jardin de ville de Grenoble, mais ça peut peut-être ensuite donner des idées. Tu l'as rappelé, ça existe déjà dans d'autres lieux ouais. et ça peut se, se généraliser. Encore une fois, ce, toutes ces idées que vous apportez, euh, déjà, vos idées sont évolutives. Elles ne sont pas fixées dans le marbre. Justement, c'est à travers les échanges euh, et les rencontres avec euh, des habitants que les, les projets, les idées évoluent. Euh, et puis, ça peut aussi donner des idées, euh, ce genre d'idées à d'autres. Euh, voilà. Pas forcément à Grenoble, on en a besoin dans, sur toute l'aglo et bien ailleurs. Merci Anne, merci bonne à, chance merci pour ton tous. projet. Ouais, merci bien. On va peut-être faire une petite pause là, puisqu'il est bientôt euh, 13h, on est à la moitié de notre émission, petite pause musicale, et puis on se retrouve ensuite avec les trois autres porteurs euh, qui vont nous parler euh, de leur propre projet.
5: Très froid et sûr de moi, je suis comme Thomas Shelby. Ma conscience me parle, mais je n'écoute même pas ce qu'elle dit. J'en connais beaucoup qui veulent être moi. Rabat m'a dit Viens-le si tu veux être roi. Regard aiguisé, froid comme l'âme d'un cauchemar. Ici, rien me fait rêver, donc je traîne dans mes cauchemars. Blase dans les journaux, tête sur les magazines. Je commercialise les peines que j'emmagasine comme toujours. Je débarque, je refais le bazar. Les bizarres, les traites, les faux frères sont bannis. Toujours d'attaque, comme Eden, hasard. Garçon courtois, toujours en mauvaise compagnie. On laisse jamais tomber, on persévère. Dieu merci, maman était un persévère. Il n'y a que lui qui est la l'heure. Je n'oublierai jamais de remercier le Seigneur Blessé, c'est des envieux, c'est des malbaisés Qui n'ont que de la semence plein le gossiers Rien à négocier, chaque jour on dort et on se réveille Et il y a encore des nouveaux dossiers hein Je passe mon temps à teaser Haïn et colère sont attisés, traumatisés L'argent n'a pas d'odeur mais les drogues sont aromatisées On ramène résultat, et ramènent leurs grands frères Mouvement historique nous évitera l'enfer Je vois le monde à l'envers Je ne me fie pas au décor tant que je n'en ai pas vu l'envers Quand l'argent parle, tout le monde dit Amen Et partout ailleurs c'est la même je cogite sous miel et je souhaite une longue vie à ceux qui ont voulu prendre la mienne Tout ce qu'on veut c'est changer de vie Tout ce qu'on veut c'est changer, yeah. ce qu changer de vie Tout ce qu'on veut c'est changer de vie Tout ce qu'on veut c'est changer de vie Tout ce qu'on veut c'est changer de vie, oui. veut, changer de vie. Yeah. Toujours dans le bain, le baril plein Quand c'est dans le mal, je suis dans la danse Coffre ouais. plein, le cœur éteint Quand fumer, danser dans la pièce. Ouais. Quand c'est dans le mal, j'suis dans la, j'suis dans la oh. Quand fumer dans, c'est dans la et place. Place. Yeah. pense J'pense au friquet, j'en perds le sommet. Que du business, rien de personnel. pense au friquet, j'en perds le sommet. Que du business, rien de personnel. À Grenoble et dans l'aglo. News et
1: sur le 101.2.
2: Nous voici de retour dans cette émission spéciale, troisième émission sur la dizaine que nous vous proposons en partenariat avec, avec la ville de Grenoble pour découvrir les idées et les projets. Donc c'est plus à l'état d'idées pour l'instant, les projets vont se développer ensuite. Donc des porteurs de projets, hommes et femmes, qui viennent nous présenter leurs idées dans le cadre du budget participatif septième édition de la ville de Grenoble. Donc on va continuer euh, avec Barbara. Bonjour. Bonjour, rebonjour Barbara. Donc, Barbara Guillaumard, pour euh, un, un projet, une idée qui s'intitule « Le parcours sonore, une balade sonore urbaine ». Alors, Barbara, euh, tout d'abord, qui es-tu et d'où viens-tu
1: Alors, je suis... Euh... Pratiquement grenobloise. Qu'est-ce hein. nope, je... que vous
2: veut dire, ça Pratiquement ouais, grenobloise. J'ai grandi
1: dans le Grésivaudan <rire> et je suis arrivée ici euh, très jeune. Donc voilà, euh, grenobloise. Et là, je, je présente ce projet au nom de l'association pour laquelle je travaille, pour laquelle je suis chargée de projet. C'est l'association Amal. Qui est l'association culturelle euh, de coopération franco-maghrébine, qui est située euh, juste en face du musée, à côté de la MJC des Allobroges. Mmh. Euh, C'est une association qui a changé de nom entre temps, donc qui, qui est connue sous, sous le nom Amal depuis 21 ans, mais qui, si on reprend au départ de son histoire, a 70 ans. C'est une, une association qui est bien ancrée euh, dans la vie associative grenobloise depuis longtemps et qui euh, a un double, une double fonction, donc de diffusion de la culture maghrébine euh, sur Grenoble et mise en valeur des passerelles culturelles hein, entre les, les deux rives de la Méditerranée, et une autre fonction qui, qui est liée à, son, à, son, à sa longue histoire, qui est de donner des cours de français gratuitement à, aux personnes euh, primordarivantes, arrivantes, migrantes d'où qu'elles viennent. Euh, là, ce, ce projet, il est plutôt en lien avec, le, avec ce qui est euh, double culture, et, et vraiment dans notre rôle de donc de', de, de dans le dans le quartier il s'agit d'un d'un parcours sonore, d'une sorte de visite guidée un petit peu atypique qui se, fait, qui se fera euh, avec un, un portable, un téléphone, un smartphone chargé, euh, qui diffère un petit peu de, de ce qui peut se faire déjà sur, euh, sur l'aglo, dans le sens où il ne s'agirait pas d'une visite uniquement historique et patrimoniale, mais plutôt quelque chose d'un petit peu atypique, de plus artistique, de, de, de plus vivant, on va dire, qui serait. Le, le, le parcours, par exemple, serait, serait fait en en lien avec un chorégraphe et le, il pourrait avoir un travail en amont avec des musiciens c'est un quartier alma très cloître chenoise donc c'est sur ce quartier que s'établirait ce parcours et là c'est un, un quartier qui, qui est très très riche en en, en art en création donc l'idée oui, ce serait y a de... Le,
2: le théâtre sainte- marie d'en bas qui voilà se trouve qui maintenant dans le, le centre
1: international des musiques nomades voilà nous à, à mal on a nous avons un un groupe de musique arabo-andalou qui, qui, qui tourne pas mal sur, sur glo, qui a beaucoup d'expérience, qui, qui est excellent, si je peux me permettre. Euh... Petite pub en passant. <rire> voilà, tant qu'à faire. Donc voilà, l'idée, ce serait de, de faire cette, cette visite sur ce quartier. C'est un quartier qui, qui souffre un petit peu parfois d'une du, certaine stigmatisation, mais c'est quand même un quartier qui, en dehors d'être très beau, qui a une architecture très particulière, c'est vraiment une histoire très particulière, une histoire qui est vraiment liée à la mig aux migrations, et, et à l'histoire même de Grenoble, euh, qui est donc située vraiment en, en plein cœur de Grenoble, donc essayer de, de valoriser ce, ce quartier, de montrer ce qu'il a en richesse, non seulement au niveau de l'architecture et de l'histoire, mais des habitants, euh, faire des portraits. Donc ce ne serait pas juste avoir un, un casque et puis écouter, et que chaque bâtiment soit décrit, ce serait par exemple également... Il y aurait forcément ça, un côté urbanistique, etc. Mais également des portraits des, des habitants, des commerçants, des collectifs qui font la richesse de ce quartier. Hein? Et, et quelque chose d'assez vivant, donc qui pourrait être fait en famille. Euh, je, je suis même maman d'un enfant bas âge, je change de, de visite, si c'est uniquement historique et patrimonial, je ne peux pas la faire avec un enfant bas âge. Si on fait une version euh, plus, plus vivante, alors je peux la faire. Peut-être qu'elle s'intéressera plutôt au mouvement et ce genre de choses, mais déjà, ça lui permettra de voir des choses et moi, de suivre la, la visite. C'est une visite qui sera évidemment gratuite, euh, accessible à tout moment, ce qui fait que ça permet aux grenoblois, aux grenobloises de soit la faire d'un trait, soit de la faire on va dire de façon fractionnée, ce qui fait que c'est vraiment très, très malléable. Euh, ça s'adresse évidemment aux touristes, mais surtout avant tout aux grenoblois, aux grenobloises, aux gens du quartier. C'est un projet qu'on a à cœur, que ce soit fait de façon participative avec tous les acteurs du quartier et, euh, et qui peut facilement être ouvert aux écoles, aux jeunes. Voilà, donc c'est vraiment en priorité pour les grenoblois. C'est un vrai besoin sur le quartier. Hein. C'est une vraie demande des... Des, des habitants et des, des collectifs, des commerçants locaux, d'être un petit peu mis en valeur, parce qu'ils sont souvent, malheureusement, petit peu, le, le quartier un petit peu pointé du doigt pour, pour d'autres choses, alors que c'est vraiment un, un quartier qui, qui bouillonne de vie. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée.
2: Une balade ouverte euh, aux touristes, ça veut dire qu'il y aurait des versions en plusieurs langues
1: c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, euh, Il faut, voilà, c'est selon l'app qui sera utilisée. Euh, moi je trouve que c'est une bonne idée, que ce soit en, en plusieurs langues, euh, au minimum en anglais. Euh, voilà. C'est quelque chose qui peut être fait sur, sur un quartier tout d'abord, c'est quelque chose qui peut aussi être produit. Je sais qu'à à Montpellier par exemple, ils ont, ils ont commencé comme ça sur un, un quartier. Et, et maintenant, ils en sont à leur euh, dixième parcours, quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui manque un petit peu sur Grenoble. Il y a le, un parcours historique mais qui, qui, de ce style, mais qui est vraiment...
2: Oui, voilà, c'est effectivement euh, voilà. la question que j'allais poser. Mais tu, tu avais commencé à, à en parler au tout début de ta présentation. C'est qu'effectivement, avec l'Office du tourisme, il y a des parcours euh, de découverte de, 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 de certains lieux. Euh, euh, historique euh, de, de Grenoble. Donc ce sont aussi des balades, mais par contre, là, euh, l'avantage, c'est que sur cette balade-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre des rendez-vous, euh, d'être à présent à des heures précises. Euh, là, c'est vraiment libre, tout le monde peut avoir accès à cette balade sonore. Alors, euh, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne euh, techniquement, mais c'est une appli. Ensuite, c'est quoi Il y a des... Des zones, dès qu'on est dans la rue, ça déclenche euh, l'application, voilà, <rire> ça, ça, on reconnaît l'endroit le, où on est par géolocalisation.
0: Et, Tout à fait, c'est un sympa, petit peu le, le
1: débat qu'on a fait avec Boris. <rire> Je... euh, L'idée initiale, c'était de fonctionner par donc, télécharger une app et fonctionner ensuite avec un système de QR code. Et puis, on peut, ou, ou alors peut-être de la géolocalisation, euh, ce ouais. qui peut être encore, euh, encore plus performant et, et plus facile d'utilisation. Apparemment, le QR code passe un petit peu de mode. Euh...
2: La, la technologie, ça se dépasse très vite. Voilà,
1: hein. ça, ça me dépasse très vite également. Il faut euh... se dépêcher
2: avec ce projet, parce que dans six mois, la géolocalisation, c'est mort, hein,
1: c'est fini.
6: Euh,
1: donc voilà, c'est un système où on télécharge l'itinéraire, on télécharge l'app, ce genre de choses, et ensuite on se, on se laisse guider. Après, pour les, les subtilités techniques, là, je voilà, pense qu'on est en Mais pas Comme tout on disait, là, là.
2: c'est totalement libre à n'importe quelle heure de, du jour. Il n'y a, ou de la y a nuit. pas de
1: contraintes, alors les visites de l'office du, du tourisme sont excellentes. Pour en avoir fait j'ai eu cette chance. C'est vraiment très intéressant, mais c'est vrai que là, l'auto la, visite guidée, euh, si je puis dire, a, a cet euh, avantage énorme de bah, de la flexibilité. Euh, et puis on, on mettra d'autres choses en valeur. C'est difficile de faire des témoignages de, ou des portraits d'habitants, de, de commerçants dans une visite guidée. Que là, on peut ou de faire une bande sonore, par mmh. exemple, dans, dans une visite guidée un petit peu plus classique. Donc euh, voilà, c'est pas pour euh, pour rentrer en, en, en compétition avec les, les ouais, visites non, non, guidées, mais c'est un, un complément un un euh, oui. Euh, oui. Et, et vraiment axé sur, sur ce quartier hein, très cloître, Alma-Chenoise, qui est vraiment méconnu et qui, qui a tant de richesses à, à offrir et qui est aussi au niveau associatif extrêmement riche, au niveau créatif.
0: Kenny euh, Oui, moi je voulais revenir sur le rôle du chorégraphe. Mm -hmm. Je n'ai pas bien compris, du coup il y aura une, un côté vidéo où c'est... Euh, quel, quel, est, quel sera son rôle en fait, son...
1: Alors, il n'y aura pas de vidéo, mais le, le rôle du chorégraphe, c'est d'apporter un mouvement à tout ça. Ça peut être, par exemple, de euh, lui il viendra, il viendra, il analysera, il pourra recommander donc un parcours un peu spécial, peut-être monter sur ce banc, monter sur ce muret, et là se pencher. Il peut avoir des gestes à faire, des choses comme ça. C'est quelque chose qui s'est vu sur d'autres parcours et qui donne un, un mouvement, une participation corporelle. Alors on ne va pas nous, nous demander de, de faire le euh, de l'opéra euh, euh, devant le musée, mais c'est pas ça. Mais c'est vraiment donner un aspect euh, vraiment, on, on participe physiquement également. Hein. Et puis il faut savoir que plus on mobilise de sens, plus on retient ce qu'on ce qu entend. C'est juste avec Louis, hein, finalement, on, on, on retient assez peu. Et donc là, c'est vraiment essayer de donner, un, 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 de faire vivre une expérience différente, assez atypique, et de donner un nouveau regard. Hein. C'est une nouvelle vision de, du quartier. Donc d'où l'approche la, différente. Si on veut changer les, les regards, et ben, il faut changer l'approche aussi.
2: Eh bien, en tout cas, c'est à découvrir, euh, puisqu'il y a de, pas mal d'idées, ça foisonne hein, les possibilités euh, pour cette balade sonore résolument originale, euh, collaborative euh, dans sa conception et euh, effectivement très interactive. Donc, euh, un, un projet à découvrir également euh, en rencontrant Barbara lors du prochain forum des idées euh, le samedi 26 mars. Merci Barbara, bonne chance.
1: Merci beaucoup.
2: Pour ton projet, euh, on va enchaîner. Il nous reste encore un petit quart d'heure pour l'émission. Donc, euh, peut-être que le dernier, il euh, n'y aura que deux minutes pour présenter le projet. <rire> non, on va essayer quand même. On dépassera s'il faut un petit peu euh, sur le temps de l'émission. Euh, donc maintenant, euh, c'est au tour de Thierry. Thierry Soto, euh, rebonjour Thierry, euh, pour Bonjour donc à un projet qui s'appelle Point de rencontre fleuri, arboré et rafraîchissant. Euh, alors, quelle différence entre <rire> un, un point de rencontre arboré et une coulée verte, comme on a vu au tout début, avec, euh, avec Farid euh, Alors, d'abord, je vais me présenter juste
7: euh, tout à fait. très rapidement. Euh, donc, euh, moi, je suis grenobois souche ça, je suis né à Grenoble, euh, j'ai fait mes études à Grenoble et je travaille à Grenoble depuis euh, 51 ans maintenant. Voilà. Donc euh, Je suis un pur grenovois. Je connais bien Grenoble aussi parce que j'ai fait beaucoup de quartiers à Grenoble. Je suis allé autant dans les quartiers populaires, habité à Villeneuve, j'ai habité aussi euh, vers le gris vaudan voilà, plein d'endroits. Et actuellement, euh, j'habite Avenue euh, martin donc dans le quartier euh, Exposition Bajatière. Vous devez y être dedans ou limitrophe. On est juste ici à la limite du quartier. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, et donc vous me posiez comme question, excusez-moi, oui, la, la, oui la, la, la... la différence,
2: parce qu'on parlait tout à l'heure de cette coulée verte, donc euh, ouais, mettre de qui... la végétation sur les murs, sur des, des, euh, des endroits bétonnés, là, c'est un peu aussi euh, un peu du même ordre d'idée, c'est de, de faire venir de la verdure. Euh, alors, rafraîchir un peu, mais oui. alors c'est quoi la, la grosse différence alors, entre les deux idées
7: Effectivement, donc, je, je, je rejoins un peu le, le projet de Farid euh, dans le sens où euh, le but c'est de végétaliser euh, un quartier qui euh, se bétonne beaucoup. Mais il y a un deuxième aspect dans mon projet c'est un espace de rencontre et notamment un espace de rencontre intergénérationnel. Parce qu'en fait, on est. Euh, donc, euh, le projet va se faire euh, à l'angle de l'avenue Marcelin-Bertelot et de la rue gay donc c'est à l'angle du lycée Mounier, donc très très proche du, du lycée. Euh, en fait, on s'est aperçu. Euh, donc moi, je fais partie, euh, pour continuer à me présenter, je fais partie de lion de quartier Bajatière, donc euh, de, du conseil d'administration. Donc euh, bon, là, je connais très bien le quartier. Euh, et donc, on, depuis longtemps, on a un terrain vague, là, à l'angle de, de la rue gay lussac et de l'avenue Martin albert Et pendant très longtemps, on ne savait pas trop à qui ça appartenait. On a cherché un cadastre, c'était très compliqué. Et puis au bout d'un moment, en cherchant, en interpellant... Euh, Certaines personnes, on s'est aperçu que finalement ce terrain appartenait à la mairie. Donc on s'est dit, bah, tiens, s'il appartient à la mairie, on va peut-être pouvoir en faire, euh, en faire quelque chose. Hein. Parce qu'actuellement, ce, ce terrain, euh, il y a des places de parking non accessibles, donc il est totalement bétonné, avec euh, des herbes qui poussent un peu n'importe comment. Euh, voilà, c'est vraiment un, une verrue euh, au milieu du quartier. Euh, donc l'idée, euh, première idée, c'est effectivement d'en faire, euh, de végétaliser une partie euh, très bétonnée. Alors, il faut savoir aussi que nous, on est quand même dans un quartier juste derrière les boulevards. Donc, ce sont les quartiers qui, aujourd'hui, euh, sont le plus en péril euh, au niveau de la végétalisation. Parce que en fait, c'est un quartier mixte où il y avait beaucoup de, ma de petites maisons, de maisons euh, voilà, euh, avec des arbres. Et bon, bah, la politique euh, où il faut bien loger les gens, on est les premiers quartiers où euh, des logements vont se créer, des, des habitations, etc. Donc euh, moi depuis que je suis là, donc ça fait cinq ans que je suis dans ce quartier, il y a, je sais pas, je, il y a peut-être euh, six immeubles qui sont construits. Alors que c'était des maisons avant, etc. Donc c'est vrai qu'on a perdu pas mal d'arbres, etc. Donc moi dans, dans le cas du Long Quartier, je, me, je défends beaucoup euh, la végétalisation. J'ai fait d'ailleurs un, un projet arbre avec la ville, qui est en train de se mettre en place là, pour euh, préserver les arbres remarquables du quartier. Et donc, voilà, donc ce, ce terrain qui est bétonné, du coup, le but, c'est de végétaliser, effectivement. Euh, mais pas que ça, en fait. Parce que, donc, on est dans un quartier euh, où il euh, ben, y a les élèves de Mounier. Donc, on, on, on a un quartier où il y, y a des jeunes élèves qui, qui circulent. Il y a des personnes âgées, parce qu'on a des maisons, euh, des petites maisons qui sont encore là. Il y a des personnes âgées qui habitent là depuis très, très longtemps. On a aussi des étudiants. Il y a 200 logements étudiants qui viennent de se, de se, de se créer juste à côté, il y a des écoles, etc. Voilà. Donc euh, c'est un quartier très, très mixé au niveau intergénérationnel On a aussi l'association de petits frères des pauvres, juste à côté. On a les associations d'handicapés, de personnes à mobilité réduite ou des personnes malvoyantes. Donc le but, c'est de créer, donc, un, sur cet espace, un espace euh, fleuri, euh, si on peut mettre des arbres, ombragé, mais aussi de faire un espace de rencontre. C'est-à-dire que les élèves de Mounier, souvent, nous, on habite à côté, ils n'ont pas d'espace à l'extérieur. Donc, ils viennent souvent squatter les halls d'immeubles, etc. Ça crée, ça crée des conflits. C'est un peu compliqué. Donc, c'est aussi de pouvoir créer pour les élèves de Mounier un espace extérieur où ils puissent avoir un, un endroit sympathique. Alors Évidemment, il ne faut pas que ça devienne un squat non plus. Donc, l'idée, c'est que les élèves de, de Mounier puissent venir, mais qu'il y ait aussi euh, les parents et leurs enfants qui viennent de l'école primaire faire une ambition qui est juste à côté, qui puissent aussi venir, donc c'est là où on voulait créer un petit espace jeu pour enfants, pour que les familles et les enfants puissent venir. Peut-être une table de ping-pong, pour que les élèves de Mounier, avec une petite table, euh, avec peut-être des chargeurs pour, euh, pour portables, bah, qu'ils aient un espace extérieur, mais qu'ils ne viennent pas squatter, du coup, les, les, les halls d'immeubles. Euh, que les personnes âgées aussi euh, puissent venir, parce que souvent, on a des personnes âgées qui, veut, qui veulent venir en ville, par exemple, et ils aiment bien avoir un endroit où se reposer à un moment donné sur le parcours, justement comme, comme une coulée verte, si vous voulez. Hein, donc l'idée, c'est aussi d'avoir de, de, une espèce de coulée verte, nous aussi, euh, avec ce point de passage, euh, pour aller vers la ville. Donc les personnes âgées pourraient venir se reposer. Les personnes handicapées qui sont à côté bah, pourraient venir aussi euh, voilà, euh, trouver un espace ombragé euh, et, euh, et aussi euh, avec un point d'eau. Hein, parce que bon, notre quartier qui se bétonne beaucoup un euh, ben, manque de, de points d'eau donc il y aurait aussi un point d'eau peut-être un espace de rafraîchissement hein, toujours pour essayer d'améliorer la, la qualité de vie des, des personnes euh, voilà, Alors, il y a un autre aspect aussi donc ça c'est pour l'aspect rencontre intergénérationnelle, l'aspect végétalisation et puis il y a un aspect aussi euh, c'est que juste à côté euh, donc Ruperetto, donc euh, c'est au bout de la rue Guéliussac, c'est vraiment à, à 100 mètres il y a euh, un espace de commerce qui est en train de tomber en désuétude parce que Mounier coupe ses, ses petits commerces, ils sont juste derrière Mounier. Du coup, ils ne sont pas très visibles. Et donc, de créer cet espace de rencontre à cet endroit-là permettrait de faire venir les gens vers ces petits commerces. Et aussi de bah, faire vivre ces petits commerces, parce qu'on a besoin de, de nos petits commerces. Et euh, voilà, donc c'est un peu aussi l'idée. C'est vraiment une idée d'échange. Euh, donc c'est ce qui fait un peu la différence peut-être, euh, je ne sais pas, avec Farid euh, de, voilà, pour faire vivre, vivre nos petits commerces euh, quelque chose d'intergénérationnel parce que c'est vrai qu'aussi on, aussi on est dans un dans un moment où les gens sont très individualistes et pouvoir créer un lieu euh, dans le quartier où les gens se rencontrent euh, les personnes âgées euh, les petits-enfants, par exemple les personnes âgées aiment bien voir les petits-enfants jouer euh, voilà, ça, ça, crée, voilà ça, ça, ça peut créer des liens dans le quartier dans un espace agréable c'est un peu le, voilà, le but du, du projet. Oui, —
2: D'accord. Mais euh, c'est vrai que tu évoques à l'instant la question de l'individualisme euh, mmh. qui, qui, euh, qui a beaucoup augmenté euh, à mesure que la société a évolué. Mais finalement, on se rend compte que lorsqu'il y a soit des lieux qui se créent ou des événements comme par exemple les confinements, euh, les restrictions et tout ça, ça a renforcé parfois... Ces liens, ce besoin de contact avec les gens et Anne le disait avec les gens qui promènent leurs chiens, qui se retrouvaient juste entre eux dans le parc déserté. Donc finalement, l'individualisme, c'est peut-être plus une question de parce qu'on n'a pas des choses qui nous qui font qu'on se retrouve ensemble. C'est pas forcément les gens qui veulent vraiment être chacun de leur côté. Donc tout à fait d'où le but
7: de ce projet. Il faut, je pense que si on dit aux gens vous avez un espace à vous où vous pouvez vous rencontrer, je pense que les gens euh, seront très heureux de, de venir. Euh, voilà. Mais c'est vrai que euh, voilà, vraiment aussi l'idée, c'est pas que ça devienne un squat, c'est-à-dire qu'une qu qu population... Parce que le problème, c'est que si on fait un espace pour un type de population, ça devient un ghetto. Enfin, rapidement, si euh, c'était que pour les élèves de Mounier, ils viendraient squatter les bancs, etc., et les gens ne pourraient pas venir. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une, une harmonie entre toutes ces populations différentes et qu'il n'y ait pas une population qui l'emporte sur les autres et du coup que ça devienne un espace d'échange mmh. voilà. c'est là où il voilà, bah, va falloir euh, bien réfléchir euh, à ce qu'on va mettre exactement dedans etc et, oh, mais voilà, comme et d'habitude
2: ouais, euh, voilà, les, les des détails des... encore à, à
7: peaufiner a... hein, Alors, pour, pour l'ensemble euh, euh, des projets C'est-à-dire que, que moi par contre j'essaye au maximum de, de rencontrer les gens donc je, je suis en lien avec les élèves de Mounier donc j'ai déjà plusieurs contacts euh, au niveau du lycée j'ai des contacts dans chaque association, euh, Petit Faire des Pauvres, euh, euh, la l'ASP, la donc la France Handicap. Voilà. Euh, comme j'ai fait partie du nom de mon quartier, j'ai ma mail liste. Euh, j'ai à peu près euh, une trentaine de personnes qui se sont mises sur ce projet-là. Voilà. Donc j'essaye aussi dans, dans la construction de ce projet qu'il y ait un maximum de personnes du quartier euh, qui euh, bah, qui
2: soient mobilisées qui s'investissent ouais, dans investissent cette idée. Sont... Alors, on, on rappelle, euh, encore une fois, je le, je le, je le disais euh, au tout début de l'émission, euh, que, euh, bien évidemment, tous les projets sont accessibles sur le site hein, euh, qui est... Euh qui a été mis en place, le site du budget participatif, donc budgetparticipatiftoutattaché.grenoble.fr. Et notamment, Boris, tu nous le rappelais précédemment, il y a possibilité pour les gens qui viennent visiter le site de pouvoir s'inscrire, participer à, à vos projets. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, sur ce site-là. Merci Thierry. Bonne chance euh, oh, à ton projet. Merci. Et puis on va terminer donc, avec Gabriel Basile. Rebonjour Gabriel. Bonjour à alors, tous et à tous. Là finalement, je suis en train de voir que c'est le projet de surveillance de la pollution électromagnétique. Tu vas peut-être être celui qui va avoir le moins de temps pour le présenter alors qu'il y a sûrement plein de trucs <rire> à dire sur euh, ce, ce sujet-là parce que la pollution électromagnétique ça préoccupe euh, beaucoup de gens depuis, euh, depuis bah, en fait, euh, l'explosion le, des, des téléphones portables, de tout ce qui est, euh, fonctionne à base d'ondes, les Wi-Fi et compagnie.
6: Alors d'abord, petite présentation. Merci. Donc euh, je m'appelle Gabriel Vazil et je travaille sur ce, ce projet euh, avec mon collègue, mon ami Marco Congedo. Et du coup, euh, en fait, on a proposé cette idée de surveillance du spectre électromagnétique. Mais je vais commencer à parler de ce projet euh, en vous posant une question, surtout à notre citoyen quelconque, Kenny. Euh, donc, quand on parle de surveillance électromagnétique, est-ce que tu penses que dans un milieu domestique, quelles sont les sources euh, les plus
0: polluantes, en fait euh, Je pense à la Wi-Fi. Oui et après, ouais, les appareils, euh, téléphone. Euh... Exactement. Donc, sont les deux appareils
6: euh, qui, qui nous polluent le plus aujourd'hui. Et si on s'intéresse en fait, au degré d'exposition aux ondes, est-ce que tu penses qu'il euh, y a eu une augmentation récemment de l'exposition euh, sur ces deux types de communication
0: euh, Je pense que peut-être avec l'évolution euh, euh, de la 4G, 5G, tout ça, peut-être que ça créer plus d'ondes, mais je ne sais pas vraiment.
6: Exactement, donc en fait, on a eu une augmentation de l'exposition qui est générée par les téléphones portables, mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a eu exact... aussi une augmentation qui est issue de, 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 de l'apparition de la Wi-Fi 6, d'un nouveau standard de Wi-Fi, donc qui, qui, qui augmente l'exposition aussi. Okay. Donc en fait, on, on est confronté, comme vous dites très bien, euh, à une augmentation de, de, enfin de, de l'exposition aux ondes électromagnétiques en milieu domestique, mais pas qu'en milieu domestique. Donc du coup, dans le cadre de ce projet, euh, on propose quelque chose qui n'existe pas sur Grenoble actuellement, donc notamment la mise en place d'un observatoire... On propose euh, grosso modo une dizaine de stations qui sont reparties dans tout Grenoble. Donc, ce n'est pas un projet qui est localisé sur un quartier, hein, c'est un projet qui est, qui est, qui est généralisé sur l'ensemble de la, de la ville. Et donc, on propose 10 stations fixes qui nous permettent d'avoir une surveillance euh, fine, on va dire, du spectre électromagnétique et qui nous permettent. D'avoir, euh, de savoir quand on a une augmentation, par exemple, de, 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 du champ électromagnétique issu, par exemple, par des antennes qui sont proches de notre, euh, de notre lieu de vie, dans certains cas, euh, ou autre, votre source. Euh, dans, aussi dans ce projet on propose aussi euh, une station euh, mobile donc l'idée c'est que les stations les 10 stations euh, fixes envoient la donner sur un site web et ce site web est consultable par tout le monde euh, ils pourraient euh, en fait donner aussi des indicateurs de qualité, on va dire, comme leur qualité de l'air. Hein. Donc on peut avoir des indicateurs de type rouge, vert, bleu, enfin, en fonction de, de, de l'état de, de la pollution. Et en plus de ça, donc, les citoyens pourront aussi créer, donc, pourront voir l'historique euh, et aussi pourront euh, faire des alertes et des sollicitations pour la partie mobile. La partie mobile, ça serait un ballon avec un, un appareil qui pourrait surveiller le spectre d'une façon encore plus fine. Et euh, celui-là, il permettrait par exemple de faire une surveillance sur la verticale, notamment dans les, dans les points. Parce qu'il enfin, y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des points en fait, qui sont sensibles, ou qu qu'on appelle peut-être enfin, dans notre langage des points atypiques sur Grenoble Vous pensez qu'il y en a
2: ah, c'est Kenny Ke qui doit répondre Oui, Kenny,
0: oui. Euh, c'est des, des points où la pollution est plus forte Oui, est ouais, et plus forte. Euh, enfin, je vais être
6: plus explicite encore. Donc comment on définit, en fait, parce qu'il y a bien sûr qu'il y, y a une réglementation en vigueur. Hein. Donc on a en fait une réglementation maximale qui nous donne le niveau maximal toléré pour une exposition. Et puis on a, on va dire, une loi plus conservative enfin, qui nous donne un niveau maximal moins élevé mais qui n'est pas obligatoire. Enfin, il est conseillé, mais euh, si, euh, par contre, en technique, par exemple, les opérateurs ne peuvent pas l'attendre, ils ne sont pas obligés de l'avoir. Voilà, donc on a ces deux degrés. Euh, Est-ce que vous pensez que, sur Grenoble, il y a des points atypiques donc, qui, euh, qui, ouais, qui bah, posent, des, on va
0: dire, des, des débats quoi <rire> que, euh, Par exemple, les, les, euh, les quartiers de la presqu'île euh, le côté non, non, c'était oui ou non. je pense que oui, c'est possible.
6: Ouais. Oui, il y en a, en fait, oui. On est, en fait, on est au courant de quelques points, en fait, qui, qui ont ce problème-là. Et, et notamment, ils dépassent le, 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 le seuil conservatif. On, on est, en fait, entre... Donc, du coup, il y a une rupture qui s'est créée entre la population, on va dire, grenobloise, enfin, une certaine partie, hein, pas tous, et, euh, on va dire, les gens qui surveillent le spectre. Et donc du coup, on fait appel à cette, cette idée-là euh, pour développer notre observatoire qui serait un observatoire indépendant des citoyens et sous la, enfin, l'aile de la mairie de Grenoble. C'est ça
2: l'idée. Mais euh, qui, qui ferait partie alors de, de, de l'observatoire des citoyens, mais des citoyens compétents dans le domaine, donc euh, des ingénieurs euh... Euh, je ne sais pas, des, des médecins aussi, parce qu'on n'évoquera on, on peut-être pas les risques, ce euh, <rire> que ça déclenche, ces, ces ondes, parce que sinon on va partir dans une émission à nouveau d'une heure sur les, les ondes électromagnétiques. Euh, donc voilà, dans, dans ton idée à toi,
6: euh, qui pourrait faire partie de l'observatoire Tout est ouvert aujourd'hui, tout est sous la table, c'est une idée, hein, donc on a, on a, on a l'occasion justement d'en discuter plus. Ce que je peux dire, c'est qu'on est en contact avec des... Des, des associations, en fait, euh, qui, qui, qui s'occupent de cette problématique. On est en contact avec du personnel qualifié, bien sûr. Hein, Moi-même moi hein, et puis mon collègue. Euh, et puis, en fait, on est ouvert à avoir un groupe qui s'intéresse euh, à cette problématique.
2: Parce que du coup, euh, bah, je ne t'ai pas posé la question au départ euh, de nous dire un petit peu plus euh, qui tu es. Euh, mais ça veut dire que tu, as, tu exerces déjà une profession euh, liée à, à ce, ce, oui, ce oui, domaine de l'électromagnétisme. Oui, en
6: de, fait, je suis chercheur au CNRS. Hein, donc, euh, et du coup, euh, tous les deux, enfin, tous les, moi et Marco, on est spécialistes en traitement du signal et des images. Et moi, notamment, j'avais fait, par exemple, ma thèse, et puis j'ai travaillé depuis, hein, sur la, la, la surveillance des glaciers euh, par des radars satellitaires. Hein. Donc je connais je assez connais, bien. Oui, bien, on, on
2: a senti hein, dans ta présentation que ouais. tu maîtrises quand même le sujet.
6: Mais j'essaie quand même aujourd'hui de faire euh, une, une présentation plus grand public euh, des, des, des enjeux, quoi.
2: Mais comme je le disais tout à l'heure, ça rejoint des préoccupations, des craintes de la population hein, qui, euh, qui s'exprime depuis un moment. Donc euh, je pense que beaucoup d'habitants, de, de, j'allais dire de grenoblois, mais là l'idée c'est que vous, les porteurs de projet, vous puissiez croiser des habitants de la grande région, voire même au-delà de Grenoble. Euh, la plupart des gens que tu dois croiser sont sensibles
6: à cette question ben, pas tous, mais non, je connais plus, une partie beaucoup. des gens qui sont sensibles, et notamment ce que je peux vous dire, via enfin, les infos que j'ai eues via les associations, c'est que dans la, pendant la période de confinement, où tout le monde était plus enfermé, on va dire, chez lui, euh, donc du coup, parfois, il a été... Enfin, l'augmentation aux ondes électromagnétiques a augmenté. Donc les cas extrêmes, hein, c'est ce qu'on appelle les cas... On appelle ça les électrosensibles, hein, les cas qui... Enfin, qui, euh, qui ont des... Un, qui subissent... Une, euh, oui, il y a des gens qui voilà, ne supportent pas du tout. Ça, supporte, ça, se, voilà, ça leur provoque voilà, des Il y en a de hein. plus en plus. Il y a une augmentation qu qui a été observée par les associations depuis la phase du confinement. Donc, ils ne savent pas pourquoi, ils savent pas, mais euh, c'est une observation.
2: Ouais, c'est encore un domaine qui Donc, demande euh, à...
6: Moi, je ne suis pas spécialiste. Hein, moi, je suis plus spécialiste, on va dire, dans les instruments de, de <rire> mesure. Ouais. Euh, pour être plus, plus clair, mon, mon, mon collègue, il est, il est spécialiste aussi dans l'interprétation dans des signaux EEG du cerveau. Donc, il connaît un peu plus sur le fonctionnement du cerveau et sur l'impact potentiel qu'il peut, qu peut y avoir. On reste quand même deux chercheurs, mais on est aussi en contact avec des médecins qui s'intéressent à cette problématique avec, via les associations, euh, d'autres personnels technique qui s'intéressent aussi à cette problématique, du personnel qui pourrait, euh, qui pourrait faire des mesures sur le terrain. Moi, je l'ai fait depuis 10 ans. Euh, donc voilà. En tout cas, si
2: euh, vous qui nous écoutez, vous voulez en savoir plus, euh, eh ben, on vous invite à venir rencontrer Gabriel ou Marco euh, lors du, du Forum des idées, hein, le samedi 26 mars, euh, pour discuter de, cette, de ce projet euh, d'observatoire euh, et euh, de station euh, de mesure de, euh, de l'électromagnétique, de cette pollution électromagnétique sur Grenoble. Merci, euh, Gabriel. Merci. Et bonne chance également euh, à ton projet euh, pour qu'il puisse Intéressé, un maximum de grenoblois qui, mm. euh, qui pourront le, le présélectionner. Voilà, on arrive en, à la fin de notre émission. Euh, on a dépassé un petit peu, mais ce n'est pas grave. Il était important que chacun ait euh, le temps de pouvoir euh, présenter son projet. Merci à tous. Euh, bonne continuation et puis encore une fois, bonne chance pour le, le forum des idées. Quant à nous, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bon, ça sera le vendredi 11 si je ne dis pas de bêtises, hein, vendredi prochain, euh, midi 30, toujours en direct, pour rencontrer d'autres porteurs de projets et euh, parler encore euh, de tout ce qui pourra vous être proposé dans le cadre de euh, ce forum des idées euh, à la fin du mois de mars. On, on rappelle, mais je crois que c'est dit dans le petit jingle de fin, euh, qu'il y a le site internet www.budgetparticipatif.grenoble.fr pour en savoir plus. Merci à tous et oui. bonne journée à vous sur l'antenne de News FM. Ciao <musique>
1: C'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble.
0: trouver tous les projets et toutes les infos sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr News FM, depuis
7: 1991, nous vous accompagnons en musique.